0: Para todos los que buscamos el desarrollo espiritual, alcanzar una vida con propósito y sentido, una de las preguntas más importantes es ¿cuál es el atributo, la característica de nuestra alma en la cual deberíamos enfocarnos para alcanzar este propósito espiritual? Y desde la tradición judía, especialmente desde el musar, aquella disciplina ético-espiritual milenaria, de nuestra tradición, que se enfoca justamente en el desarrollo del alma y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros para poder de ese modo no solo beneficiarnos a nosotros mismos, sino desde ese lugar contribuir mejor a la sociedad? Esta pregunta emerge una y otra vez. Y en esta ocasión, en este encuentro, quería compartir una cita de una obra anónima que ya es un clásico del Musar que fue escrita en el siglo XV y se llama Orjot Sadikim. El autor anónimo describe que debemos saber que el fundamento de todas las midot, de todas las medidas, de todos los atributos, de todas las dimensiones espirituales, es el entusiasmo. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en este encuentro. Así que les doy la bienvenida a nuestro espacio semanal de Shat Ashavua, de estudio de la porción semanal de la Torá que leemos esta semana en nuestras sinagogas. Y hacemos esta lectura, este abordaje, desde la mirada misma de los maestros del Musar. Dentro de las múltiples disciplinas que tiene nuestra tradición, nuestro acercamiento es desde la mirada que intenta el desarrollo ético-espiritual de los atributos del alma para conocer los extremos, para conocer las polarizaciones y de ese mundo llevarlo al punto medio, al punto equilibrado, donde alcanza schlemut, integridad, y llevarnos no solo reconocimiento sobre de qué se tratan estos atributos, sino además ponerlos en práctica, llevar vidas mejores. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es el atributo que es el fundamento de todos los demás?, para Orchotzadikime, para esta obra clásica y anónima del siglo XV del Musar, es el entusiasmo. Lo que se llama en el Musar, el atributo se conoce en hebreo como Zrizut, que también tiene otras acepciones, a veces se traduce como diligencia, perseverancia, prontitud, tener ese estado de estar atento y alerta justamente a salir adelante, a actuar. Sin embargo, los maestros del Musar como siempre sabemos, van a pensar en profundidad lo que significa cada uno de estos atributos, evitando los extremos. Y por lo tanto, si uno analiza rápidamente el entusiasmo, todos nosotros queremos tener un entusiasmo en la vida, sentirnos entusiasmados para hacer lo que tenemos que hacer y por eso es el fundamento de todo. Si lo pensamos un instante, una persona que no tiene nada de entusiasmo justamente es una persona que tiene ausencia de un propósito, le faltan las ganas o las motivaciones mismas de vivir. Por lo tanto, el entusiasmo es fundamental. Sin embargo, los maestros reconocen que un exceso de entusiasmo, y como vemos siempre, el punto medio es lo que buscamos, encontrarlo, conocerlo, y para vivir en ese lugar, un exceso de entusiasmo lleva a lo que los maestros reconocen como un atolondramiento, una persona atolondrada. Ya en el año 1812, Menachem Mendel Levin escribió en su libro Heshvon a Nefesh, sobre la cuenta del alma, que la persona que tiene un exceso de zrizut, un exceso de entusiasmo, generalmente tiene una deliberación breve, es decir, que piensa poco y toma acciones apresuradas que no son generalmente las mejores. El ejemplo en la modernidad que hemos visto sobre esto hoy es tal vez el multitasking. Es decir, hacer múltiples tareas al mismo tiempo, que durante mucho tiempo fue reconocido como un gran logro. La persona que podía hacer muchas cosas simultáneamente, y hoy sabemos, y está comprobado incluso a través de la neurociencia, que es malo el multitasking, que no logra el objetivo que se espera. Y digo la neurociencia porque se ha demostrado justamente que incluso aquellas tareas múltiples que podemos hacer como manejar un auto y escuchar, la radio al mismo tiempo, sabemos que si una situación requiere que pongamos toda nuestra atención en el manejo, rápidamente tenemos que sacar o bajar la música o el sonido o la radio, porque no podemos al mismo tiempo prestar atención a lo que escuchamos y estar enfocados en la tarea que demanda una urgencia. Por eso es normal esa actitud. Entonces, se requiere justamente un control. Esto, en los que más lo pueden llevar a la práctica y pensarlo son generalmente los deportistas, o los músicos, quienes requieren justamente un estado de tal concentración, de tal entrega, que no pueden estar haciendo múltiples tareas. Y por lo tanto, el hacer muchas cosas es una forma atolondrada, es una forma de un entusiasmo que no es positivo. El entusiasmo tiene que tener una energía que tiene que estar canalizada de manera tal que se encuentre en el punto medio. Entonces, ¿cómo entienden los maestros del Musar el entusiasmo? ¿Dónde pueden encontrar el punto medio para llevar esta vida de entusiasmo y reconocerla. Lo que los maestros reconocen es que la mayoría de nosotros no tenemos un entusiasmo exacerbado generalmente y queremos entusiasmarnos más y mejor en la vida. Pero no es fácil poder hacer eso. Y por lo tanto, lo que reconocen los maestros del Musar son los enemigos del entusiasmo. Aquellas cosas que provocan que nuestro entusiasmo no esté en el punto que tiene que estar que esté frenado o que no esté donde nosotros quisiéramos que esté. Y son principalmente tres aquellos enemigos del entusiasmo. Orjot de reconoce uno y los otros dos principalmente los tomamos de Moshe Haim Lutzato, el Ramjal, en su obra Mesilat sharim escrita en 1738. Lutzato dice que el enemigo principal del entusiasmo de Zrizut es ni más ni menos que la pereza. Es decir, la idea que venimos a esta vida a descansar. Cuando lo que él viene a enseñarnos es que no venimos necesariamente a descansar, tenemos en la tradición judía Shabbat, hay un tiempo para desconectar, hay un tiempo para parar, hay un tiempo para poder frenar ese entusiasmo y también tener espacio, pero no es para pereza Shabbat, sino para un desarrollo espiritual diferente. No es que es un día para hacer nada, es un día en que desconectamos del mundo, de las pantallas, desconectamos de todo para conectarnos mucho mejor con nosotros mismos. Frenamos lo que hacemos todo el tiempo para hacer lo que no hacemos nunca, que es a veces dedicarnos a la familia, a nosotros mismos, a poder leer algo que nos desafíe. Y de ese lugar, el entendimiento que trae Lutzato es que el enemigo del entusiasmo es la pereza cuando uno piensa que se trata de hacer todo para tirarse en la playa y descansar. Y Luchato dice, no es esa la función o no ese es el propósito de tu existencia. Vienes a este mundo, dice, para crecer, para tener desafíos que son oportunidades de crecimiento espiritual, para encontrarte con aquellas cosas que no son fáciles en la vida y no para que te fugues de ellas, sino para que desde ahí puedas crecer y desarrollarte. Todo lo que se aparece ante ti que acontece y te es una oportunidad, no para decir qué difícil que es esto, mejor me quedo en la cama descansando y que otros lo resuelvan, que es la voz de lo que los maestros del Musar llaman el Yetzer Arral, que nació hacia el mal, ese abogado defensor que todos tenemos y que nos dice no te preocupes, no hagas el esfuerzo, no va a pasar nada, sin embargo esa voz que nos dice eso es la voz que nos está diciendo en realidad Tienes que forzarte, tienes que levantarte, tienes que aprender, tienes que hacer lo que sos invitado a hacer. Porque de ahí está esa oportunidad de crecimiento. De ahí vas a encontrar el entusiasmo. Por lo tanto, venimos a crecer, a tener desafíos, no a descansar. Incluso cuando sí queremos descansar, tiene que ser moderado. Y bien lo sabemos. El segundo enemigo del entusiasmo para la tradición del musar lo trae Orjot Sadikim. Y para el Sadikin es la extrema racionalización. Es decir, cuando lo opuesto de la pereza, hacemos todos los escenarios mentales de lo que puede llegar a pasar si hacemos lo que tenemos que hacer. Todos los miedos, la ansiedad de lo que va a surgir. Y es tal el extremo racional que ponemos sobre todas las dificultades que tendremos por delante, que justamente no lo hacemos. Perdemos el entusiasmo porque es tan difícil. Y aquí tenemos la famosa situación en la cual muchos de nosotros sabemos que cosas que parecían terriblemente difíciles, finalmente las hacemos y vemos que no eran tal. ¿Y qué decimos entonces? Que la realidad termina superando a la ficción, que todas las imaginaciones, todos los fantasmas, todos esos lugares que nos hicimos de lo difícil, imposible, nuestra extrema racionalización que no nos permitía avanzar, finalmente se cancela cuando lo ponemos en práctica y reconocemos que la claridad emerge en la acción y no en el pensamiento solamente. Cuando nos sentamos a pensar necesariamente alcanzamos la claridad que alcanzamos cuando actuamos, cuando lo hacemos, cuando enfrentamos aquello que pensamos que hemos elucubrado, en forma tremendamente compleja y sofisticada. Por lo tanto, el segundo enemigo del entusiasmo, si el primero es la pereza, la idea que tienes es que venir a descansar, la tradición judía no promueve eso. Nuestro Dios, el Dios de la Torá, el Dios de la Biblia, es un Dios creativo, es un Dios que crea, es un Dios que se involucra y por lo tanto nuestra proyección hacia el ideal que debemos alcanzar no es una visión estática, no es una visión de relajo, sino es una visión y una construcción de hacer y mejorar y desde ese lado la pereza es el primer enemigo, el segundo el gran enemigo es nuestra extrema racionalización, el pensar en demasiado y de ese lado temer que no lo vamos a lograr, que va a ser difícil y no hacerlo. Finalmente el tercer enemigo del de entusiasmo lo trae también Lutzato y él dice que es el placer por los deleites materiales. Lutzato escribe su obra en 1738. Y él no puede anticipar lo que nosotros vemos hoy, pero ya sabe algo profundo. Si en 1738 él dice que el placer por los deleites materiales es lo que frea el entusiasmo, imaginemos hoy con la inmediatez que tenemos. Hoy que podemos tocar una pantalla y nos llega comida a casa, apretar una pantalla y podemos automáticamente empezar a leer un libro que queremos ver o ver una película, todo está al alcance de simplemente un Dedo. Y eso genera una desesperación, una inmediatez, una abundancia de placer inmediato, que para el propio contexto de Lutzato era el placer material, que lo saca uno del entusiasmo. Si uno tiene mucho de eso, empieza a perder el entusiasmo, pierde el asombro, se acostumbra a todo que venga rápido, ya mismo, inmediato. Y por lo tanto, el tercer enemigo del entusiasmo equilibrado, no el atolondrado ni la ausencia, del entusiasmo, sino aquel que nos permite vivir en un punto donde sentimos estas ganas y estos propósitos de hacer cosas por nuestra vida, de crecer, es justamente la inmediatez de los placeres, la satisfacción continua de placeres materiales, el deleite de los goces del día a día. Y es justamente lo que vamos a ver ahora, después de haber entendido estos tres grandes enemigos del entusiasmo que en la allá en la porción semanal de la Torah, finalmente conectamos todo esto y lo llevamos a la práctica, en el aprendizaje de cómo vivir con una figura central que aparece en la parashah de esta semana. Parashat Naso, la allá más larga de toda la Torah con muchos temas, tiene entre ellos la presentación de una institución bíblica que ya no existe, pero que se llamaba el Nazir en la Torah o el Nazareno. ¿Qué era un nazir? Un nazir era una persona que asumía un voto, un juramento y se comprometía de alguna manera a abstenerse de ciertas prácticas con el fin de lograr aquello a lo cual se comprometía. Hacía un voto y lo leemos directamente de la Torah. En el libro de, de Barim, el libro de, perdón, el libro de Bamitbar, que estamos leyendo en nuestras comunidades, el libro de Números, en el capítulo 6, versículo 2, se nos presenta al Nazir, dice, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, hombre o mujer, cuando explicitare para hacer un voto, un voto de Nazir, del Nazareno, para apartarse ante Dios. Del vino y del licor habrá de apartarse, vinagre de vino y vinagre de licor no podrá beber, ni uvas maceradas podrá tomar, y uvas frescas o secas no habrá de comer. Es decir, el Nazir hacía un voto que se comprometía a algo y para mostrar que se había comprometido a algo y que lo iba a cumplir, se abstenía de beber, de tomar bebidas alcohólicas especialmente o del vino, que es lo que se nos describe aquí. No solo eso, también más adelante leemos, todos los días del voto de su abstinencia, navaja no habrá de pasar sobre su cabeza hasta cumplirse los días de su voto de nacir. Por lo tanto también sabemos esto y el más famoso de todos los nazarenos, es el, el, por menos en el Tanaj, en la Biblia es Shimshon, Sansón, que no puede cortarse el pelo con la famosa historia. Él nace ya de una madre que hace un voto hacia eh, la Nazarud para ser un nacir y su hijo es concebido como tal y por lo tanto nunca en su vida ya nace con eso y por eso no puede cortarse el cabello ni beber alcohol. Y lo último que no puede hacer es estar en contacto con los muertos. Durante el periodo no puede entrar en contacto con los fallecidos porque eso... Transmite lo que se llama impureza ritual en la tradición judía. Por lo tanto, el nazir es aquella persona que asume este voto y se abstiene de hacerlo. Y lo que descubren los maestros del Musar, que es lo fascinante, es que si han escuchado la palabra, incluso si no saben el hebreo cómo se escribe, nazir suena muy parecido al atributo que hemos estado analizando. Si lo recuerdan, es zrizut. ¿Por qué? Porque comparten la misma raíz hebrea, comparten la misma esencia están vinculadas, y de lo que nos enseña el Nazir en sus prácticas, los maestros del Musar traen justamente cómo podemos llevar finalmente nuestro entusiasmo, no solo frente a aquellos enemigos que hemos presentado, nuevamente la pereza, la extrema racionalización y el placer por la inmediatez, sino dos formas de vidas que presenta el Nazir en su día a día, en su voto y en su forma de actuar. La primera de ellas dicen los maestros del Musar, que se manifiesta en la acción de un nazir, es la perseverancia, que también es una forma de traducir Zrizut, esa perseverancia hasta el fin. Es decir, que durante todo el periodo que el nazareno asume que va a hacer justamente su voto, lo mantiene hasta el final. Y es muy importante entender esto, porque muchas veces nosotros tenemos un entusiasmo inicial sobre algo que queremos hacer. Y se ve desafiado, todos lo sabemos, por la rutina o por miedos que empiezan a, pensar, a aparecer frente al fracaso de que no logremos el propósito que nos pusimos por delante. Y por lo tanto, Zrizut es la midá, el atributo de la fe en la constancia. En la idea de que tenemos que mantener constantemente aquello que nos propusimos y encontrar entusiasmo en eso. El nazir no se distrae. Tiene una disciplina, no es simplemente una pulsión momentánea, no es un gozo instantáneo. Entiende que, como dicen muchos maestros del musar, el éxito no surge de lo que uno hace ocasionalmente, sino de lo que uno hace constantemente. Y por lo tanto, el entusiasmo debe encontrarse en el placer de lo que hacemos constantemente. Porque si no tenemos esa constancia, si no sabemos lo que estamos buscando, nos vamos perdiendo. Y por lo tanto es importante mantener la perseverancia hasta el final. El tener claro cuál es el objetivo. El querer plantear a dónde vamos con lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos esto, llegamos a ese sentimiento de ambigüedad. Y como bien sabemos, la ambigüedad es la enemiga del logro. Si no sabemos qué queremos lograr, es muy difícil. Y la ambigüedad nos va a llevar de un lado para el otro. Lo que se pone de moda nos va a llevar, nos va a rastrear, nos va a pasear. Y por lo tanto, para poder evitar... El procrastinar, mantener el entusiasmo activo, es muy importante esa perseverancia hasta el final que surge de la disciplina de lo que hacemos todo el tiempo. No puede surgir de una pulsión momentánea, sino que tiene que tener un propósito y para eso tenemos que trabajar, como hace las Nazir, con un objetivo hasta el final. Si tenemos por un lado esa propuesta... Finalmente, lo otro que encuentran los maestros del de Musar en el Nazir para trabajar, Zrizut, para trabajar el entusiasmo, es la determinación de restringirnos, de contenernos a nosotros mismos. Esto es lo otro que hace el Nazir, es la disciplina para evitar el cortoplacismo. Es la necesidad de entender que hay una lista de cosas que uno tiene que dejar de hacer si uno quiere lograr el propósito que está delante. Y si logra eso, su entusiasmo va a acompañar ese crecimiento espiritual. Es decir, que no solo es seguir hasta el final, sino saber qué cosas voy a dejar de hacer para lograr llegar hasta el final de lo que estoy buscando. De esa manera, todo lo que los maestros del Musar nos traen son reconocimientos sobre un entusiasmo sano, productivo, no excesivo, atolondrado, que no tiene ningún tipo de pensamiento, sino justamente que se detiene a pensar qué es lo que quiere para poder lograrlo y no tener esa ambigüedad que no consigue el logro y por eso va erosionando el entusiasmo. Si uno no sabe qué es lo que quiere, cuál es el objetivo qué es lo que está buscando con lo que hace, y al mismo tiempo la importancia de saber qué cosas tengo que limitar, qué cosas tengo que sacar si quiero alcanzar este objetivo, como en el ejemplo que hoy es simbólico del nazir, que era no cortarse el cabello, no beber ciertas bebidas, o justamente estar en contacto con los muertos. Pero hoy nosotros podríamos tomar estos ejemplos para otras eh, acciones que queremos alcanzar, otros logros, y hacer una lista de las cosas que no tengo que hacer si yo quiero alcanzar en forma perseverante es hacia el final este objetivo. Conocer cuáles serán los distractores y evitarlos. Tal vez, como hablamos del multitasking, hoy tenemos que se sabe que para ciertos trabajos o ciertas cosas que uno tiene que hacer y requiere mucha concentración, es fundamental cerrar las notificaciones del teléfono. No recibir todo el tiempo mensajes que interrumpen la fluidez en la que uno se encuentra en ese estado de creatividad necesario. Entonces, tal vez... Un ejemplo simple es que si tengo que lograr algo en mi trabajo, tal vez tenga que durante cierto periodo no usar mi teléfono, apagarlo directamente, no recibir notificaciones que interrumpen la fluidez de mi trabajo. Y de esto cada uno tiene que reconocer qué cosas requiere sacar de la lista para poder mejorar, no solo con su trabajo, puede ser con algo de su salud. Si sabe que quiere mejorar su cuerpo, tal vez hay ciertos alimentos que sabe que va a tener que en forma disciplinada, porque tiene un objetivo, tiene un propósito, quiere sentirse mejor, comenzar a limitar y no llevar al exceso. Uno de los ejemplos claros que siempre pongo es justamente la alimentación y el cuerpo, porque para nuestra tradición son un ejemplo, un reflejo de cómo nosotros nos presentamos. Para los maestros del Musar, lo que muestra nuestro cuerpo, nuestra conducta de cómo comemos o cómo podemos controlar lo que comemos, o cómo controlamos nuestro cuerpo y cómo controlamos que estemos saludables es un reflejo de la disciplina, no solo externa, sino principalmente interna, de cómo cuidamos la vasija en la cual habita el alma. Entonces, habiendo revisado zrisut entusiasmo, de todas estas formas diferentes, lo hemos definido como el atributo que para Orjot es el fundamento de todos los demás atributos, es el entusiasmo. Pero hemos visto que analizarlo tenemos que tener en cuenta que un entusiasmo atolondrado un entusiasmo fuera de control no es bueno. La ausencia de, de entusiasmo es la ausencia de las ganas de vivir, por supuesto que no es bueno, y en la búsqueda del punto medio del de encontrar un entusiasmo saludable tiene que estar vinculado con algún propósito para evitar esa ambigüedad que va erosionando el camino que nos mantiene entusiasmados para lograr lo que queremos alcanzar y tener esa perseverancia hasta el final, y por otro lado requiere que podamos restringir, que podamos contener ciertas cosas y sacarlas de la lista de lo que nos distrae y no nos permite alcanzar ese objetivo. Por encima de esas, tres, de esas cosas, las tres ideas fundamentales que son los enemigos principales del entusiasmo, que son la pereza nuevamente, la idea que venimos a descansar y que no es así, venimos a crecer, a desafiarnos y a aprender cosas nuevas, nuestra extrema racionalización que no nos permite estar en el punto medio haciendo la tarea y aquí presentes, en lo que tenemos que lograr, sino que nos vamos a las cosas que podrán pasar y que no lo sabemos y no tiene ningún sentido para ahí, y justamente vemos que frena el entusiasmo. Y por último también, como vimos, la satisfacción de inmediatez del gozo continuo. Entender justamente que eso nos genera una pérdida de entusiasmo, porque si no viene un placer inmediato, que generalmente no sucede, pero el mundo moderno nos ha llevado a esa idea que tenemos que todo el tiempo estar recibiendo Dopamina y todo el tiempo está recibiendo grandes estímulos. Si no está por un instante, pensamos que es aburrido, pensamos que no hay nada y vamos perdiendo el entusiasmo. Quisiera concluir entonces con el ejercicio final. Como hacemos cada semana, llevarnos alguna propuesta para poner en práctica no solo lo que aprendemos, sino llevarlo en la vida del día a día. Y esto surge del Utsato mismo nuevamente. En Mesilat y Sharim, él reconoce cuál es el atributo más importante para el entusiasmo. Y ese atributo en realidad se llama Hakarat Atov. Es otro atributo de nuestra alma que significa literalmente reconocer lo bueno. Básicamente es la gratitud. Es ver todo lo bueno que uno sí ya tiene. Y cuando uno vive agradeciendo, lo que descubre Nutsato es que ese sentimiento que emerge cuando yo agradezco lo que tengo, cuando puedo reconocer todo lo bueno que hay, genera un estado que es incompatible con un entusiasmo bajo. Es muy difícil estar agradecido por todo lo que tengo y en ese mismo instante no tener ganas de vivir, tener un entusiasmo bajo y no saber qué hacer. Pero si yo reconozco y agradezco todo lo que tengo, voy aumentando, voy incentivando justamente el entusiasmo, además que Lutzato escribe que es incompatible la gratitud con la queja, lo cual es un gran... Eh, una gran herramienta para tener a mano Si uno quiere disminuir la queja en su vida Quiere recuperar un estado de más calma Y aumentar el entusiasmo La fórmula de 1738 de Lo santo es Akarat Atov, Reconocer todo lo bueno que uno ya tiene Entonces el ejercicio entendiendo esta idea Que lo he repetido varias veces En distintas oportunidades Cuando aprendemos sobre Zrizut No es la primera vez que analizamos Pero esta vez le agregamos las enseñanzas del Nazir, que tiene en su nombre el Azrizut es justamente el siguiente. Frente a aquellos que me piden, que no me genera automáticamente un entusiasmo, y todos nosotros tenemos cosas que nos piden y que no nos entusiasman en una primera instancia, la pregunta es, en ese espacio, entre el pedido y el, la reacción, el impulso rápido a contestar, dar un aire, dar un espacio para la siguiente pregunta. ¿De qué puedo estar agradecido en relación a esto que tengo que hacer al punto tal que me inspirará entusiasmo? Es decir, me piden algo, no lo quiero hacer, generalmente nos pasa a todos que nos piden cosas que decimos no sé si te van a hacer esto, pero viene el pedido antes de reaccionar, antes de quejarse, antes de ir rápidamente a la reacción inmediata, tomarse un instante que es ese famoso instante que los maestros del musar siempre traen entre... El fósforo y la cajita que enciende el fósforo, que antes que uno lo prenda a fuego, reaccione, hay un momento, hay un segundo que uno tiene para poder entrar a ese instante antes de poder responder y antes de encender para hacer esta pregunta. Y ver qué nos pasa a nivel fisiológico y psicológico, cómo cambia nuestro estado en nuestro cuerpo y nuestro estado emocional. Frente a la idea que a lo mejor me están pidiendo algo, que yo tengo que poder agradecer algo, algo voy a aprender incluso si no lo quiero hacer, o de qué. Voy a estar agradecido que hago esto que me están pidiendo y que no quiero, pero que tal vez gracias a eso puedo aprender otras cosas en mi vida, puedo complementar otras cosas en mi vida para mi salud, para mi día a día. Y por lo tanto, el poder agradecer que me piden algo es ya una instancia que permite aumentar el entusiasmo. Recordemos siempre la frase en la cual Abraham Joshua Heschel define la felicidad. La felicidad es para Heschel el sentirse necesitado. Por lo tanto, si alguien necesita algo de nosotros, incluso si nosotros no queremos hacerlo, ya es un motivo para estar feliz. Y de ese lugar uno puede agradecer que algo va a surgir de aquí. Dice la tradición que ahí comenzará de alguna manera un entusiasmo. Lo va a inspirar a uno a agradecer que le han pedido hacer algo y de ese lugar empezará el entusiasmo. Como ya vimos, es para el Sadikin el fundamento de todas las Midot. Así que les deseo una excelente semana trabajando el atributo del entusiasmo. Es uno de mis favoritos, los no sé si se nota mi entusiasmo, pero es un atributo que permite a uno realmente un crecimiento espiritual y no hay nada más preciado que sentirse entusiasmado por lo que uno tiene que hacer y espero que estas formas de entender los enemigos y las técnicas ayuden justamente a agradecer cada pedido que uno tiene para de ahí encontrar el entusiasmo. Les deseo una excelente semana trabajando Estratibutro, Shavuatov y hasta el próximo encuentro.